0: Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Café Forró e Política. Bom dia a você da Rádio Cidade FM. Quero cumprimentar aqui também a todos que acessam o blog do Alberi Xavier. Agora eu converso com a Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, Fernanda Batista. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o edital que foi lançado semana passada pelo governo do estado. Trabalho seu forte, eu acompanho aqui desde a sua chegada na secretaria, que você atuou muito para que esse momento se concretizasse, a importância também desse aeroporto para a escoação de toda a produção do Agreste do estado de Pernambuco
1: é, De fato, esse aeroporto de Caruaru, ele vem sendo é, um dos focos do governo né? não só Caruaru, mas também o aeroporto de Serra Talhada e mais recentemente né, o de Garanhuns e Araripina, onde a gente também está é, com um planejamento muito intenso em relação à aviação regional no Estado. Então, o edital de sábado, ele representa a, a contratação de uma empresa que vai detalhar tudo o que foi planejado para Caruaru. Né? Caruaru é, tem um potencial enorme, como a gente sabe, já cresceu muito, mas ainda tem muito mais a crescer, e ter um aeroporto com dimensões maiores, com a infraestrutura mais segura, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de aumentar as conexões né, diretas mas ainda. Ou seja, Caruaru-São Paulo, caruaru Brasil uma série de outros destinos que também estão sendo estudados. Então, é um milhão de reais que vão é, dar toda a orientação e o detalhamento para os 20 milhões de reais que o governador Paulo Câmara vem, é, é, também já colocou né, para Caruaru, para a gente garantir justamente é, esse aumento de porte de aeronave, a, aumento de frequência dos voos e, claro, contribuir para o crescimento de todo o Agreste.
0: Você falou aí de Araripina, eu conversei com a deputada Roberta Reis, ela tem uma parceria muito sólida aqui com você, sempre tem vindo aqui, tem atuado muito, é, fortemente ali no sertão do Ararepe. inclusive ela é uma das grandes entusiastas para que o aeroporto lá de Araripina volte a funcionar, e você tem trabalhado dioturnamente para concretizar esse sonho, não da deputada, mas de toda aquela região também do Araripi, que é uma, import uma importante região também do estado de Pernambuco.
1: Exatamente, a deputada Roberta Rask destinou emendas importantes para a infraestrutura, né, seja na parte de água, na parte de aviação e esse aeroporto de Araripina a gente já concluiu a licitação, né, nos próximos dias a gente está dando a ordem de serviço, a gente vai fazer investimentos em Araripina que há 24 anos não eram feitos, ele foi inaugurado 20 anos atrás e não recebeu nenhum tipo de implementação, de reforma, né, de melhoria para a expansão. Então, a reconstrução da pista e a implantação de um novo terminal é o que vai permitir que a gente dê andamento a toda a negociação que a gente já vem fazendo com as companhias aéreas para também colocar o Paulo Gessero aí na rota aérea do Estado.
0: Em várias vias estão sendo recuperadas. Eu tenho conversado com muitos deputados estaduais e federais e eles estão muito satisfeitos com a dinâmica aqui da sua secretaria, várias ordens de serviço estão sendo dadas, outras obras já estão sendo executadas, concluídas. Você teve, inclusive, recentemente, lá em João Alfredo, com o prefeito Zé Martins. Eu passei ali, a gente vê que dá um, uma nova paisagem à entrada da cidade, porque aquilo ali estava totalmente acabado, que a PE... 88, e você pegou aquilo ali com muita determinação e já está ali concluindo também aquela obra e trazendo uma nova dinâmica para aquela região também do Estado.
1: Exatamente, a gente teve a oportunidade de acompanhar o andamento da P.E. 88, já está com 75% executada e uma animação muito grande né, na região, porque, claro, também as obras nesse momento são indutoras né, do desenvolvimento, gerando emprego e renda. Então, é, toda essa lógica de reconstruir a malha, que é um, um programa que foi necessário. Né? O governador Paulo Câmara inicialmente teve a intenção de colocar 505 milhões de reais, isso foi lançado. A gente já está trabalhando com um valor muito superior a isso, é, é dentro dessa necessidade de reconstrução da malha e também da implantação de trechos que vão reduzir o percurso dos usuários. Esse caso da PE88 é um exemplo. O da PE166, que também está bem avançada já, a gente vai até antecipar a conclusão da, dessa construção da 166 ali, chegando em Barra de Farias, em Brejo da Madre de Deus, está muito avançada, a gente já está na etapa final da obra, já passou de 90%, é, é, isso tudo traz um dinamismo e, e a geração de emprego que, que de fato anima né, toda a região. Outras obras estão em fases avançadas de licitação, e, e a gente está conseguindo criar, né, nessa linha de produção, um processo de você realmente, né, diante de, de um planejamento aprofundado e de um projeto bem elaborado, ter uma obra que tenha começo, meio e fim.
0: Você pretende dar ordem de serviço a quantas obras agora nesse segundo semestre de 2021?
1: A gente tem a expectativa de, de entrar em pelo menos 45 obras novas, né, juntando aeroporto, recursos hídricos, água, esgotamento sanitário e também é, estradas. São pelo menos 45 novas obras que vão ser iniciadas agora no mês de julho.
0: Eu conversava com o deputado Fernando Monteiro, ele está muito animado, aquelas barragens que ficam ali entre o Agreste e a Mata Sul, inclusive a dos Gatos, que tem importância muito grande, um recurso muito, muito grande, aproximadamente 100, 100 milhões de reais serão investidos, nos próximos dias vai começar a fazer essas obras que traem um impacto diretamente na Mata Sul, quando vem período muito chuvoso, houve ali grandes transtornos e você vem trabalhando também para que esse recurso ele seja garantido e a obra ela seja executada e a obra sendo executada é geração de emprego, é geração de renda, é a roda girando nesse momento de cobertor curto.
1: Exatamente, eu tive a oportunidade de, na semana passada, visitar a Mata Sul, fui na área das duas barragens, tanto de Gatos em Lagoa dos Gatos, quanto no município de Cupira, onde fica a barragem de panelas, e esses investimentos eles são estimados em 76 milhões. Né, a retomada e a conclusão dessas duas barragens. Então, além de, de proteger né, a população da Mataçu, que sofre com enchentes recorrentes, também vai viabilizar projetos importantes na área de abastecimento de água. Né? Essa água acumulada vai permitir também uma melhoria no abastecimento de toda aquela região. Então, foi importante ter, ter feito essa visita aos municípios, a Belém de Maria, a gente também né, foi em Panelas, enfim, uma série de municípios ali no entorno que, também, né, com essa visão do governo de gerar emprego e renda nesse momento e depois contribuir para uma retomada econômica mais rápida, a, a pasta de infraestrutura vem é, observando em loco né, essas, essas obras que vão também contribuir para o desenvolvimento econômico e social. E
0: a parceria com o deputado federal... É, Fernando Monteiro, como é que tem sido? Ele é um grande entusiasta do Estado e também ele, ele tem feito uma parceria muito sólida aqui com você tem sempre trazido demandas você tem procurado atender e ele também tem procurado ajudar aqui na sua pasta com recursos lá de Brasília as emendas oriundas aí é, da sua atuação parlamentar.
1: É, o, deputado, o deputado federal Fernando Monteiro é um deputado bastante atuante né? ele contribui é, de forma significativa na liberação dos recursos em Brasília, além, claro de destravar processos importantes também na área de infraestrutura viária. Então, é uma parceria é, muito importante que traz né, bastante desenvolvimento para o estado de Pernambuco, que a gente só tem a agradecer.
0: Ô, Fernanda, em relação a gravatar, está conversando com o Valdemar Borges, ele está muito otimista. É, de dar uma nova dinâmica ali, ele disse a mim que foi pegada ali uma terra arrasada, com muitas dificuldades, é, de que forma você tem procurado ajudar a cidade de Gravatá, que muitos dizem que é um bairro aqui do Recife, né, nós conhecemos muitas pessoas que trabalham, que moram aqui, mas final de semana pega a sua família, vai para Gravatá e tem crescido muito, né, daqui a pouco tempo, eu acredito que vai colar ali com bezerros e consequentemente também com Caruaru a duplicação, inclusive eu vejo que está sendo feita uma manutenção na BR-232 naquele trecho ali de gravatar entre gravatar e bezerros.
1: É, agora no mês de maio a gente teve também o, o deputado Valdemar Borges acompanhou toda a visita, né, junto ao prefeito Padre Joselito, onde é, foi iniciada uma obra importantíssima e muito aguardada em gravatar, que é a expansão do sistema hídrico, ou seja, todo o abastecimento de água de, de gravatar vai sair do rodízio, né, daqui a um ano a gente teve lá agora, iniciamos as obras no mês de maio, e essas obras têm um investimento de mais de 20 milhões de reais. Né? Eram muito esperadas, um sistema produtor novo, todo o sistema né, já setorizado, né, levando ali a garantia do abastecimento de água, pra, não só para quem já vive em Gravatá, mas também considerando essa população flutuante, né, os visitantes, enfim, os turistas, que também vão se beneficiar dessa, dessa obra. A gente também teve a autorização do governador Paulo Câmara, para desenvolver um projeto importante ali, Uru mirim é, é, Engravatar, a gente está fazendo esse projeto também de expansão da malha viária, né? além do projeto de reconstrução da BR-232. Hoje a gente tem serviços de manutenção entre Recife e Caruaru, que são importantes, mas também tem uma equipe à parte trabalhando no projeto de restauração completa da BR, está estimado em 200 milhões de reais, a gente pretende iniciar é, no primeiro semestre de 2022, mas esse, esse trabalho... É, pensando na reconstrução, ele é muito oportuno, porque a rodovia já vai fazer 20 anos que foi implantada. E o fluxo ali né, só aumenta a principal rodovia do Estado. Então, a gente está bem otimista aí com, com os investimentos também na parte viária, nessa ligação aí com a Gresti.
0: A privatização da 232 e colocar um pedágio ali não seria a saída não para ter uma melhor manutenção é, é, e uma melhor qualidade, né? uma pista muito movimentada, é uma via muito movimentada. Como é que você vê essa questão?
1: É, a gente vem é, fazendo toda a atuação, no caso da BR-232 e de outras rodovias federais, é, num conjunto, em conjunto com o DENIT. Né? Então, periodicamente, a gente vai em Brasília e apresenta o que é que está posto. Inclusive, o governo federal é quem está coordenando a modelagem, junto com o BNDES, para implantação né, das concessões, tanto na BR-101 quanto na BR-232. Entretanto, quando você antecipa investimentos públicos nessas obras, você está contribuindo para a redução da tarifa. Então, quanto mais investimento público tiver, né, menor se um dia tiver é, a concessão, né, ou seja, o privado for cuidar dessas rodovias, ele vai implantar o pedágio, mas essa tarifa ela vai ser amenizada porque os recursos já foram investidos pelo poder público. Então a gente vem trabalhando nesse planejamento conjunto e acredita que nos próximos anos aí, a gente vai ter bons resultados né, nessa, nessa faixa aí de escoamento tão importante no Estado. Como é
0: que você está conseguindo tanto dinheiro para fazer tanta obra num momento de tanta dificuldade, quando se tem esses fechamentos, esses lockdowns, nós sabemos que dá uma queda na, na arrecadação do Estado. E eu vejo que nos últimos dias você tem dado aí sinais de muitas obras que estão para iniciar, outras que já estão sendo concluídas, outras licitações, como essa dinâmica aqui. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes entender é, como é a dinâmica da Secretaria de Infraestrutura e a sua gestão também, que chega aí no, no terceiro ano e dois anos de pandemia. Quer dizer, você não pegou um momento de, de vaca gorda. A vaca é magra, o cobertor é curto, tem que apertar o governador tem dado sinais que a prioridade é a vida, mas diante de toda essa realidade, você vem na contramão fazendo muito, com pouco e anunciando novos dinheiros, novos investimentos, novas ações.
1: É, acho que são duas coisas assim, muito importantes nesse sentido. Né? Uma foi todo o esforço que o próprio governador Paulo Câmara fez né, no ajuste das contas do Estado e se permitiu que o Estado hoje é, é, tenha uma classificação financeira diferenciada, ou seja, consegue ampliar essa capacidade de investimento e ele fez isso com grande participação do secretário da Espadilha, secretário da Fazenda e Alexandre Rebelo do Planejamento. E também né, um outro ponto que, que favorece é a questão dos critérios mesmo, de priorização. Né? O que é que dá para fazer? como que a gente pode fazer né, as obras levando impacto para uma maior quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, garantindo que essas obras vão ter conclusão. Né? Isso é uma preocupação também importante, porque é uma obra né, mais do que... Assim, é muito importante iniciar uma obra, mas concluí-la é fundamental. Né? Então, a gente vem tentando combater algum, alguma... É, é, alguma possibilidade dessas obras serem interrompidas, porque aí você mexeu com a esperança das pessoas e depois né, isso não chegou a ser efetivado. Então, é, ter o um recurso é, garante que a gente consiga começar a obra e terminar desde que o projeto seja bem elaborado. Eu acho que é um conjunto de coisas, mas aí o mérito vai para o governador Paulo Câmara, que vem fazendo essa gestão e aumentando aí nossos recursos no, na área de infraestrutura
0: muito obrigado pela sua entrevista, pela sua atenção aqui com a nossa reportagem, colocamos aqui o nosso programa à sua disposição, inclusive estamos atendendo agora outras regiões do Estado, a exemplo da Mata Norte, estamos muito fortes. E não só o rádio, como também o blog está à sua disposição E parabéns aí pelo seu trabalho, a sua equipe e a Pâmela Tem feito com que todas essas ações que você tem feito aqui Com a determinação do governador Paulo Câmara Chega ao conhecimento do povo de Pernambuco Para que eles entendam como é que está sendo gerido os impostos né? Porque afinal de contas é dinheiro do povo E é a obrigação do agente público deixar ciente Como é que o dinheiro público está sendo aplicado
1: nós que agradecemos e Pernambuco que ganha, né, com toda a expansão aí da sua rede de rádios, do blog de Albert Xavier, que é bastante acompanhado e comentado, é todo pernambucano que ganha com o jornalismo profissional que você exerce.
0: Com informações da redação, Alberto Xavier para o Café Forró e Política.